0: Что, поехали? Нет.
1: Че, может, еще часок понастраиваем? Что-то я уже проникся вайбом того, что что-то тут происходит, что-то переставляется, никак начать не можем.
2: Все. Вайб. Вова заговорил молодежными словами, значит, пора начинать.
1: О, это был случайный приступ. ПОПУЛЯРНАЯ КУЛЬТУРА Так, ладно, друзья, все, собрались. Никита, привет. Денис, привет. 30-й юбилейный выпуск подкаста Популярная культура. И специально для тех, кто сподобился включить эту версию на Ютьюбе, вы можете видеть радикальные изменения. Стоит отметить, что это
2: разовая. Акция. Однозначно разовая, да.
1: Потому что вы бы знали, сколько времени ушло на то, чтобы вот эти два молодых человека расставили здесь все. я сидел, просто ничего не делал. Вот, а тут люди старались. Три часа прошло: три часа на то, чтобы обставить эту кунуру. Стоило ли на того?
2: Я думаю, да. Ну, стоило или нет, э, скорее Вы всего, да, в напишут нам в комментариях. Обязательно пишите. Мы тут э, стараемся для вас.
1: Так что сегодня-то будем делать? Как бы форму-то мы придумали, а вот тема-то как будто бы в воздухе подвисла.
2: Мы вообще, знаете, что я вам скажу? У меня, значит, возникло на прошлой неделе желание непреодолимое от слова совсем традиционное, ежегодное, пересмотреть, значит, «Хоббита» и «Властелин колец». И э, в определенный момент у меня к самому себе появился вопрос. А за кем бесом, за кем бесом, Денис Алексеевич, ты каждый год пересматриваешь «Властелин колец»? Вот зачем ты это делаешь? И тут у меня началась жесткая рефлексия. Я погрузился в какие-то философские размышления. И кое к чему пришел. Надо полагать, что мы сегодня эти измышления узнаем Абсолютно точно так у вас есть какая-нибудь э, похожая
1: мысль? У меня есть э, мысль, похожая и не похожая одновременно. Дело в том, что я тут давеча задумал тоже пересмотреть одну занимательную франшизу на волне наших разговоров по далекую-далекую галактику. Я подумал, что ты давно не смотрел? Uh-huh. Вот казалось бы, надо было посмотреть перед подкастами, что записывайте это более-менее адекватно. Но нет, решил посмотреть все это дело уже, соответственно, после того, как мы об этом поговорили. И я пришел к удивительной находке, прям инсайт-инсайт. Я нашел разницу между фэнтези и фантастикой. Ну, удивляй. Я, я прям определил ее для себя. Причем
0: Столько я... поколений да. искал этот фэнтези, <смех> <смех> и вот, вот его причем, Да,
1: причем, ну, я не уверен, что я, конечно, первый придумал эту историю, но, тем не менее, я нигде ничего подобного не видал. Возможно, потому что я и не искал. <смех> Мало смотрел, да. <смех> вот. Так. Причем на волне вот этого инсайта я бы теперь даже некоторые фэнтезийные франшизы относил именно к фантастическим франшизам. Даже несмотря на то, что там есть драконы, есть мечи, есть колдуны и все остальное. Например? Ну, например, «Игру престолов», песни льда и пламени» я относил бы теперь к фантастике, а не к фэнтези. Вот дает. Вот. И «Ведьмака» тоже я относил бы к фантастике, а не к
0: фэнтези. Значит, э, в... Он хочет откреститься от фэнтези, а все, что ему нравится, он фантастика
1: помещает. И с 30 по 40 мы говорим про фантастику. А вот... Так, Марти, полежи пока. А вот Джона Рональда Руила Толкина, вот крупным планом показываем, взяли с собой «Талмуд». Я бы относил к фэнтези, несмотря на то, что а, мы ценим, любим это произведение. И вот Денис да, что, даже пересматривал, вот прям вот открывал книгу и пересматривал. Он же обычно делает, ну,
2: так это делает, это режиссерские. Так не томи, раскрывай, в чем а, разница?
1: Я нашел ту разницу на просмотре а, «Войны клонов». Типа я начал пересматривать все. Я сначала... Атаки клонов. О, да, атаки
0: клонов. Включился фон
1: звездный Да, кстати, насчет духоты, друзья, вы можете прямо сейчас, у вас на Ютьюбе есть великолепная возможность оценить, насколько здесь душно, вот взяв вот референс вот с этого, примерно с первых пяти минут, и отмотав на самый финал, насколько у нас лица покраснеют. Дышать тут просто нечем, друзья. Это какой-то кошмар. Так вот, пересматривал я атаку клонов и дошел ну, соответственно, вот в момент, когда... Оби-Ван Кеноби прилетает на камину, общается угу. с местными жителями, ну, с клонерами. Да, ну, я, вот да. я потом дальше прошел, просто на этом моменте я да. задумался об этом. Прилетает он, соответственно, на Камино, общается с клонерами, сообщает, что магистр Сайфа Диус, или как его там правильно называли. Ну, примерно так, да. Я не особо хорош в произношении вот этих вот, вот правильно. фамилий. Спасибо. Вот. Заказал давичик производство клонов, угу. э, сделанных из материала наемник ПМН, Джанго Фетт. И уже, короче, их дофига сделано. Штабелями стоят, ходят, маршируют, все с ними в порядке. Одеты все, все с ними хорошо. Вот. Возникает проблема с сепаратистами какая-то на краю далекой галактики. И начинается война. Соответственно, этот, Война да, торговая федерация с одной стороны, и сепаратисты, примкнувшие к ним э, с армией дроидов, с армией роботов и всего такого. И, соответственно, Старая Республика во главе с э, Советом, вот этим всем, с канцлерами, с сенаторами и прочими причастными, и армия клонов с другой стороны. И тут я пош... нашел... Э, как будто бы жесткий провал между событиями буквально минутный, с, минутной разницы с, хрон, с хронометраже. Uh-huh. Только что все сенаторы и королева сдолбала, типа, и все остальные говорили о том, что мы против создания армии вообще какой-то регулярной в республике. Uh-huh. Мы не поддерживаем это. Мы за дипломатию, и за демократию, и за все остальные слова на букву «Д», какие там только могут быть. Проходит пять минут кино. И э, вот эта армия клонов, которая, оказывается, была сделана для республики, уже летает на каких-то космических крейсерах, они вооружены и все остальное. То есть, получается, что только что регулярной армии в республике не было. И тут, откуда ни возьмись, появляется гигантская военная машина сама по себе. То есть, появляется военная экономика с производством кучи разного рода и оружия, и техники, и гигантских кораблей, и всего остального. И тут они все уже экипированы, тут они все уже погружены на разного рода космические корабли и вовсю летают. А между фантастикой и фэнтези-то какая разница? Мы, условно говоря, перемещаем в реалии, в реалии механизма устройства мира, любого мира, какие-то условные декорации. То есть, да, окей, там будут драконы, будут мечи, но они будут существовать по определенным законам, которые логичны, и, и до которых, если ты подумаешь до них докопаться, то ты найдешь ответы. А фэнтези и сказка как таковая, она не нуждается в том, чтобы эти закономерности выискивать, потому что, ну вот задушнил я сейчас по поводу... Сильно. Да, спасибо. Я с... Понабрался, знаете ли. Вот. И, соответственно, чем хороша и примечательна сказка как таковая и фэнтези как таковое, что она не требует и не
2: предрасполагает к вопросам. Потому что если начать да, задавать вопросы с «Звездным войнам», то проблем возникнет масса. Подводя какой-то промежуточный итог под вашими разговорами, мне кажется, это одна из важнейших причин, почему мы с течением времени возвращаемся в нашей любимой вселенной Мы вырастаем, у нас появляются какие-то новые вопросы В силу нажитого нового жизненного опыта Мы меняемся, у нас меняется характер, у нас меняются какие-то психологические установки И э, таким образом можно по-новому посмотреть на какие-то любимые вещи типа из детства Ну то есть, когда тебе 5 лет, ты сидишь, смотришь, как делают P.U.P. у хансола и компании, И тебе круто <связать> да, примерно так ты себя чувствуешь. Вот. А потом проходит 10 лет, ты к этому возвращаешься уже с какими-то другими вопросами. Типа, а как это работает? Есть ли там какая-то экономика? А почему они поступают вот так? Вот, а Han Solo, вообще-то. Ну, то есть, там <связать> проходит какая-то другая э, мыслительная работа во время просмотра. Но э, одно дело пересматривать, перечитывать переслушивать какие-то штуки, там, раз в 10 лет, когда mm-hmm. у тебя вехи в жизни сменяются, да? другое
1: дело каждый год. А другое дело каждый год
2: и по нескольку раз. И вот что это такое? Это... Это любовь. Это любовь. Это любовь. Я хочу начать
0: вот с этой прекрасной книжки. Хорош. Снова. Вот с этой прекрасной книжки. Ну, вы ее уже увидели. К чему я это? Вчера я скинул вам новость. Видели, да? Про бабочку, которую открыли совсем недавно. И вчера все непопулярно-культурные паблики про это почему-то писали, а мы нет. Так вот, оказывается... У меня шабашка была. Я просто... Это я антураж нагоняю. Оказывается, открыли бабочку, у которой на крыльях есть черные кольца. Маленькие черные кольца. Она сама по себе оранжевая какая-то такая, бежевая вот, Ну, у нее снизу есть черные кольца. Ее назвали в чисто (смех) урона. Вот такая вот новостица. К чему я это все? К тому, что наши вот эти любимые миры, в которые мы возвращаемся, о котором о чем ты говорил, Денис, они настолько вплелись в нашу вот эту вот повседневность, настолько работают как будто в вакууме сами
2: по себе, что даже бабочек называют в честь злодеев и на Типа, мы настолько спрялись с этими придуманными штуками, да, что мы уже пытаемся подтягивать их к реальной жизни настолько ну, сильно. Да, да типа,
1: как будто. Ну, стирается грань между, вот, между выдуманным, выдуманным миром и реальностью. То есть, очень много переходит из вот этого выдуманного мира, она настолько оказывается близко, настолько привычна и настолько естественна уже, что да, то есть никого не смущает, что бабочку могут называть Сауром. То есть, и более, да. более того, всем понятно, почему. В смысле, а, ни для кого это слово не будет какой-то загадкой. Что, что же это такая за таинственная комбинация букв, Якубович, что это? Да. Нет, кого не
2: произойдет. Я хотел э, к вашей истории про то, что э, мы подтягиваем выдуманный мир в реальный, <связывается> добавить, что и в обратную сторону это тоже работает. Э, мы Сами тянемся из реального мыра. Ведьмак полез. Короче, тянемся туда. И самое, мне кажется, такое проявление яркое это сходки как их называют, Вов?
1: Толкинистами
2: называют. Но по-другому Толочки. еще называют. Спасибо, <связь> Никита. <связь> я, <связь> я, за... я думаю, это можно. Ну, я yeah, yeah, можно. Можно yeah. да. разрешаю. Хорош. Можно Главный так? цензуратор разрешил. Yeah. Yeah. <связь> спасибо.
1: Теперь с чистой совестью называем толчков толчками. Вот я доволен. Толчок
2: толчка видит издалека. Ужас какой. Так вот, они собираются в лесу, берут там все плащи какие-то, палки, делают из них мечи. Они
1: с начинают.
2: Вот, и буквально играют в эту штуковину в реальной жизни. Но и это, это очень круто. Это называется ларписты. Кто? Ларписты.
0: Ларписты. Лайф-экшн ролеплей. Круто. Ларп. Ролевые игры, живого это так называется. Uh, и да, они бегают до сих пор, вот как бы... Это очень
2: популярная фигня. Ну, не сказать, что очень, это мне кажется все еще узкая достаточно. Ну название. она На какое-то узкое. время
1: была достаточно... Ну, широкой, скажем так. То есть на волне хайпа, когда до да, России добрался «Властелин колец», то есть ну когда уже вышли вот эти вот самые переводы, вот в переводе Григорьева и Грушецкого, и там, и Муравьёвой тоже, и всех вот этих стран. И остальных. Да, и всех причастных. Вот. А, когда это дело запопулярилось, людей, которые выезжали с баулами всяческих припасов, которые понадобятся тебе для жизни в лесу на протяжении ближайших трех дней. Веселой жизни в лесу, я вот так вот это назову. И разного рода занавесок на плащи, палок деревянных в качестве мечей и куча скомканной бумаги, чтобы фаерболы кидать. Это тоже обязательно атрибут. Сейчас пенбольные шарики. Да, их было гораздо больше. Со временем это дело схлапывалось. Я еще застал, типа, я где-то в 2009-2010 году ходил в клуб, где занимался фехтованием, и, соответственно, там э, преимущественно были именно ролевики, mm-hmm. которых были пошиты костюмы уже какие-то более или менее вменяемые, но они ни ни к каким-то франшизам себя не относили, просто что-то там, короче, красиво одевались и все. Вот, но при этом по их рассказам это все еще существовало, и они все еще выезжали, там, рубились на своих вот этих вот искусственных мечах, били друг друга, и всем было прикольно и весело. А потом это становилось все более и более нишевым. То есть вот сейчас среди ваших знакомых есть хоть кто-нибудь кто занимается? Ну, честно говоря, Да. Ну, у меня есть целая компания,
0: которая занимается этим. Вот, значит, все еще существует. Как я ловко выкрутился. Поэтому вот я и говорю, что у меня, ну, просто друзья вот в следующем сезоне собираются ехать на игры. Причем очень много игр заявляется, и очень много людей в них
2: участвует. У меня еще была история с этим связанная. В прошлом году мы с чуваками ездили на фестиваль Бладгюль. Это что такое? Это фестиваль Климса Антижукова. Короче, вкратце, там собирается куча ролевиков, которые устраивают месиво за золото, короче, они там живут в палатках, ночью под костры тусуются, вот, вся эта история там присутствует, и в один из дней они пригласили зрителей просто, рандомных людей, там можно было купить билетик и прийти посмотреть на месиво, и, короче, реально, типа, ты ходишь там, они якобы живут в этом во всем, на тебя внимание не обращают, а в конце дня была эпичнейшая заруба mm-hmm. типа 200 на 200 с железом там, с этими с луками э-э, коней не было, правда. Но тем не менее это производит, я вам скажу, такое впечатление, что просто будьте здрасте. Типа когда ты смотришь даже на большом экране какой-нибудь властелин колец там с этими то 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 то, оно круто, у меня каждый раз мурашки. Вот, но здесь, когда это вживую происходит, и там ну, люди ломают носы и руки, ноги все. (смех) Лучшая (смех) часть игры просто. (смех) (смех) Это очень, э, очень круто. И адреналину mm-hmm. какого-то вплескивает в кровь. Если будет Но возможность... вообще, это же
1: скорее да, все-таки историческая реконструкция, нежели... Да, это больше историческая да. реконструкция, нежели, чем ролевка. Релев... Но, тем
2: сказать. не менее, я думаю, что на ролевках плюс-минус такая же история Просто происходит. Просто там меньше носов сломанных на ролевках э, обычно. Да, это правда. Там какой-то регламент хотя бы есть у этого всего.
1: Не, ну, регламенты есть более-менее везде, кроме вот, кроме полноценного, как он называется, истори... исторический, что-то там, что-то там. Короче, есть отдельная дисциплина, где... Она около спортивное скорее, нежели такая развлекательная приключенческая mm-hmm. когда чуваки надевают на себя полную броню. Э, там даже не важно, аутентично она сделана, не, аут, не аутентично, потому что для реконструкции все-таки важно, чтобы все эти элементы были сделаны yeah. э, не просто чтобы было похоже на то, что сделано, а чтобы они еще тем же способом были сделаны. В этом, Историчная нить. Да, в этом, в, этом, в этом самый кайф, вот этой всей реконструкции. Вот они потом ходят, они гуляют. вот. А в историческом бою там идея не в этом. Там идея в том, чтобы защитить себя получше. Соответственно, угу. там люди даже делают себе титановые элементы брони, потому что они легче и прочнее, чем, ну, чем обычные. Вот. И идея в том, что, да, что чуваки выходят, там есть раз на раз, два на два и толпа на толпу, типа условно говоря. Вот они выходят и лупят друг друга до тех пор, пока один не упадет. Uh-huh. То есть, забава заключается в этом. То есть, тот, тот, да, тот же самый бокс, если про- профессиональный бокс uh-huh. говорить не по очкам, а пока, короче, <laughs> не, не отъедет человек. Вот то же самое, вот, собственно, вот в этой дисциплине. То есть они пока человек не повалится, бой не закончился. Ну, ли пока не помер.
0: Как грустно, а? ты, что-то, ты, что-то ты прям с какой... Не, ну, ты, ну типа, ну, давайте вернем...
1: Да, да, мега, мега травмоопасная штука, вот, выглядит супер специфично и фэнтези имеет мало отношения, я вообще не понимаю, как к этому
2: пришли. Это просто, понимаешь, вот, условно говоря, для нас сегодняшних воспринимать средневековье можно только как сеттинг тоже. Типа, и если ты очень любишь всю эту историю, ты изучаешь вот эти вот исторические справки, смотришь там, не знаю, документальное кино, читаешь архивы и вот это вот все. Делаешь для себя доспехи, мечи, там туда-сюда, ходишь на эти реконструкторские истории для того, чтобы погрузиться в мир, который, по сути, выдуман. Это та же самая Его, ю,
1: его выдуманность Чисто. особенно хорошо этот, э, проявляется в фильмах, которые не совсем исторические, скорее псевдоисторические больше больше развлекательны. Ну, например, история рыцаря с хитом Леджером, если вы А-а-а. видели такую. Я не смотрю. Очень зря, посмотри обязательно клевое кино. Оно не имеет ничего абсолютно общего с реальностью, но оно крутое. Mm-hmm. То есть это прям такая фантазия, но без драконов,
2: mm-hmm. без магии и без всего. Но ну как там. храброе сердце. Ну, ну, храб... ну, да, да. Верно, да. да но, но мне кажется, «Храброе сердце» более аутентичное. Но... Не да, там, говоря, нет, что там, вообще там, там совсем, там не по совсем жесть. Клим
1: Саныч, привет, привет. <laughs> помним ваши рассказы про «Храброе сердце», насколько там все неправда. Вот, ирландцев. Э, да. Вот, э, э, в истории «Рыцаря» там, в общем-то, реализм, реализма еще меньше. Угу. Там, э, условно говоря, стадион, ресталище, У-у-у. на котором проходит финальная... Э, финальный тур вот этого mm-hmm. рыцарского чемпионата, где друг друга пытаются с коня сбить с помощью длинной палки. Mm-hmm. Вот. Оно под куин проходит. Чтобы вы понимали, насколько это реалистичное кино. Я захотел горца пересмотреть. То есть там весь стадион, условно говоря, вот эти трибуны сидят, их начинает заводить чувак из компании главного героя, Они они вот так вот... Гениально. И это не все, потому что там есть эти, как и гарнисты, которые начинают играть партию гитары из этого трека. То Ну, условно говоря, воспроизводить те же самые ноты. Ноты там несложные, там очень простой соляк, и они типа... И выглядит просто великолепно. Это круто звучит,
0: реально. Да, я
1: вам настоятельно рекомендую. Очень крутое кино. Я вам потом найду, если хотите, в нужном переводе, потому что на этом, как его звать, На кинопоиске очень поганый сейчас перевод представлен, mm-hmm. если он вообще представлен. Кинопоиск.
0: Это можно в шортсе просто.
1: Я вот на фоне, пока вы не начали, скорее всего, говорить важные тезисы на сегодняшний разговор, я вам дам еще минуту подумать на них. Я тут вспомнил, что мне в детстве очень нравилось одно кино. Причем в таком глубоком детстве. Угу. И а, я позже скажу, как она называется. В общем-то, это не важно. Я помню, что в этом фильме а, был, было чудовище. Доброе чудовище. Так. А, которое изначально было вот таким маленьким. типа Какой-то угу. чудовищенок изначально был. И он ел железо. Угу. И когда он ел железо, он рос. И угу. становился большим годзилой со временем. Да. Вот. И он как бы был а, добрым другом для главного героя который, ну, неважно что, и идея в том, что вот этот, э, это чудовище постоянно спасало этого главного героя, uh-huh. Они, у них была такая вот дружба. И мне этот фильм из детства почему-то с очень большой теплотой вспоминался, потому что я как бы, ну, все, что о нем помню, только хорошее, uh-huh. что вот там как бы все было классно, все было стильно сделано, очень приятный фильм. И э, я, не будь дурак, вчера решил вспомнить, как это, хотя бы эта штука называлась. Э, в голове отыскать название я не сумел, поэтому что я сделал, как все нормальные люди, я ответы пошел Майл. в ответы Майл.ру. Написал, да? Да, и написал. Фильм про чудовище, которое ест железо и боится воды. Майл.ру, где наши деньги? Майл.ру. Вот, ладно, Майл.ру пока еще мало упоминался сегодня, хотя у них и так все в порядке. Вот, и, естественно, первый же ответ на ответах Майл назвал мне этот фильм. Называется
0: он «Голгомет».
2: Что это такое?
0: Это типа «Голгомеш», только «Голгомет».
1: Я тут же полез смотреть, как как эта штука выглядит, и оказалось, что выглядит она просто как вот так. Да-да-да,
0: я знаю это, я помню. Что? Это классическая штуковина. Вот, в эту камеру. Ну, она выглядит, как э, как инопланетянин из э, спилбергского ИТИ.
1: Вот, и здесь она выглядит еще хорошо, потому что в других фрагментах она выглядит вот так.
0: Да-да-да, это классика, на самом деле. (звук) Не, ну вспомни, как эти выглядели, э, гремлины. Типа, это один в один, на самом деле. Да,
1: причем это фильм 96-го года, (звук) по-моему. (звук) Ну, (звук) тогда (звук) не...
2: Тут Негодит было написано, такое. но
1: я не догадался посмотреть, сейчас уже не буду уже ага. второй раз пытаться. Вот, то есть, фильм сравнительно, ну, не, не лохматых годов, не до mm-hmm, революции да, еще да. сделан. То есть, к этому времени выходили уже и Терминатор,
0: и все, и что. Терминатор угодно. 2.
1: А, через три года после этого фильма, получается, должен был выйти Властелин колец Братство Кольца.
0: Должен был, но не
1: вышел. Но ну, не да. вышел. Да. Выходили всяческие Звездные войны, все, что угодно уже выходило, очень много чего. И а, при этом, как бы, ну, видно, что денег у чуваков не было, снимали за ящик картошки, uh-huh. бы, и что получилось, то получилось. И, естественно, глядя сейчас на эту картинку, я бы не, не заставил себя смотреть это кино. Но при этом воспоминания о том, что это, что это классный фильм, у меня остаются, и я не хочу их портить. Вот uh-huh. Uh-huh. То есть, и таких фильмов... Есть масса, то есть помните этот э, бесконечную историю с этой с э, вот этим пуделем летающим, да, бесконечную историю помню. Вот а,
0: да, она, верно, наверное, да.
1: Ну там, короче, этот э, дракон собака был, угу. а, да, чувак, все, я понял. да, и, да, и да, парень парень, да, да. парень ага. на нем летал, то есть он проваливался в книжку, попадал в волшебный мир, да,
0: да, да, да
2: Вот и кстати оригинальная книжка, друзья, тупо топ. Угу. Вот и что-то там происходит. Провалитесь в нее нормальная
1: идея. Вот, и опять же, я не стал бы туда сейчас возвращаться. Хотя мне даже, наверное, хочется, хотелось бы вот э, еще раз испытать те же самые впечатления, те же самые ощущения от просмотра вот этих вот древних фильмов. Но я знаю, что я их не испытаю. Соответственно, мы можем сделать еще один некоторый вывод из сегодняшнего разговора, что существуют миры, в которые хочется вернуться, но возможности такой уже нет.
2: Хочется, но но лучше не стоит Скорее так, да Я думаю, все зависит от э, восприятия собственно. Типа, если ты хочешь пересмотреть э, Какую-то древность Для того, чтобы вернуться в детство Какими-то мыслями, ощущениями, эмоциями То тебе вообще пофигу Глубоко, как оно сделано Ты, скорее всего, словишь вот эту ностальгию И оно сработает как надо вот. А если у тебя восприятие немножко другое, и ты хочешь э, переоткрыть, да, для себя вот эту классическую историю, найти там что-то новое, то вполне вероятно она уже и не зайдет. кстати
1: это я не помню, рассказывал я об этом или нет, я после подкаста про Конона посмотрел вторую часть, там их uh-huh. вообще uh-huh. две, uh-huh. планировал uh-huh. три, я об этом, кажется, упоминал. Вот. И вторая вообще топ. Да? типа, Она даже прикольнее, чем первая. Во-первых, там Бейзил Полидурис нормализовал свое взаимоотношение с музыкой, там она поадекватнее, там uh-huh. нет вот этого, что (смех) (смех) Что-то произошло. Нет, там более-менее вменяемое музло. И сюжетец какой-то такой прям интригующий, интересный.
0: Чтобы узнать, кто такой Бейзил Полидурис, идите и послушайте подкаст про Конана.
2: 25-й.
1: Либо посмотрите Робокопа Пола Верховина. Это вот там тоже Бейзил Полидурис.
0: Надо будет отдельно как-нибудь, кстати. Это и в эту него поговорить. В, табличес... в таблическую запиши. Давайте просто про греческих композиторов. Там будет бояться полидурских и Вангилис. Все,
2: их два на самом деле существуют. Один хороший, другой плохой. Я думаю, знаете что? Если авторы того или иного произведения, к которому мы возвращаемся, хорошо поработали над образным рядом, то вне зависимости от того, сколько лет прошло, оно сработает. Вот такой у меня есть поинт. И как раз вот во время недавнего пересмотра «Властелина колес» я сделал для себя вывод, что лично для меня фэнтези настолько ценно, насколько оно ценно, как раз потому что в мире, в котором подразумевается какая-то магия, у авторов развязываются руки когда мы говорим про образный ряд. Uh-huh. Вот. То есть мы можем там, представить себе какие-то магические артефакты, можем себе представить волшебных персонажей, богов, и вот это вот все может там существовать. И это отличная почва, суперполодородная, для того, чтобы выстраивать символы, метафоры на вот этой вот все истории. Чтобы было понятней, один из самых таких ярких примеров — это восстание энтов во втором фильме «Восстание колец». Это не что иное, как... Образ природы целиком и полностью, которая восстает против... А, индустриализации в да, да, Да-да-да-да. Вот это вот все. И там таких вещей просто миллиарды. Uh-huh. Даже Арвен а, дарит Арагорну буквально свою жизнь. И это очень красивая мысль. И в реалистичном кино а, не в фэнтезе. Такое сложно себе представить. Очень сложный образ. Типа она отдает ему свою жизнь. А, тоже кольцо. Это тоже... А вы, кстати, объясните ко мне вот эту вот фитюльку, которую она ему дарит. Это что вообще? Как будто бы это какой-то артефакт, который, если не содержит в себе, то как минимум подразумевает ее вечную жизнь.
1: Просто это странно, потому что, ну, это как будто бы э, оказывается, что жизнь эльфа не имманентна эльфу.
0: Ну, слушайте, у, у нее только есть такая штука. Ну, вообще да. У того же агента Смита нет такой штуковины. Это правда. А, мне кажется, что это просто символ. Ну, типа, может быть просто символ. Я тебе обещано держи. Ты и так живешь триста лет, извини меня. Ты этот. Его, ничего,
1: поживем сейчас, да. типа, успеем чуть-чуть это
0: захватить Причем нормально. типа все равно показывает, как Арагор умирает, как бы вот в этой ну ей показывает Батя, по-моему, Он показывает гроб, где она сидит, плачет. Та же самая молодая в этом смысле, видимо. И мне кажется, что это просто, ну, как бы, такой символический жест, я тебе... Нет, при, при,
1: при этом, следуя Толкину, эльф мог отказаться от вечной жизни. Mm-hmm. Mm-hmm. Да,
0: но это просто воля, мне кажется, не больше. Ну да-да-да, то есть,
1: например, эти... Да я сейчас ни одного имени, скорее всего, не вспомню. Это какие-то чуваки, которые то ли от Биора пошли, то ли от кого-то еще, это очень неважно, где-то вот в этом, где-то в Сильмариле у них все это дело происходило, они от жизни эльфов отказались, и как будто бы от них пошли номинорцы. Mm-hmm. То есть что-то такое там было намешано, но Нет,
0: это надо освежать голову.
2: Возможно, все это придумка Джексона. Для того, чтобы материализовать как-то вечную жизнь. Да, насколько он мы знаем,
0: это... типа Ока Саурона, например, это придумка Джексона. Да, да. И это, это Личный образ, да.
2: просто восхитительный. Да. Ну, то есть представить себе что-то лучше, чем Ока, которая следит за всем да. как большой брат, нельзя, мне кажется. Но
0: я, со что, я имею в виду потом... именно вот эту штуку на башне. Да, сам Саурон, а там был. какие-нибудь... <laughs> мастеры духовых искусств придут и скажут, там были знамена видеоук
2: Этот самый. Когда Арван около гроба, вот то, что ты говорил, она тоже сидит. Это тоже очень крутой образ. Она обрекла себя на вечные страдания. Ну, то есть, если бы в этом мире не было фэнтези, не было бы вечной жизни у эльфов, то вот этой вот мысли, вот этой эмоции, вот этого ощущения вечного страдания создать не получилось бы. И это круто. Мне кажется. Потому что фэнтезиа такое позволяет делать. И если... э, Это достаточно тонкая работа, на самом деле. Сделать это так, чтобы тебе было понятно, о чем идет речь, но при этом оставить э, какое-то пространство для трактовки, (говорит) да? Да. Это безумно сложно сделать. Но если это сделать получается, то фэнтези и фантастика и любое произведение с образным рядом богатым, оно бессмертное.
1: Но и при этом здесь важно отметить, что когда это сделано хорошо, а здесь это сделано хорошо в обеих версиях этого произведения, что в буквенной, что в пленочной, Вот так я их назову. Питер Джексон. Джексон, тупо топ. Где где где-то есть? О, там сидишь, да. Все, молодец. Вот <смех> лайк поставь. <смех> там подписаться можно еще, друзья, рассказать. Там камеру, ну покажи. Вот <смех> <смех> И про камеру на потом тоже вспомнит. Да. Дойдет дело. Вот. У тебя же не возникает, условно говоря, желание, даже не то, что вопрос задавать, просто, ну, типа, тени сомнения какого-то, что, ну, вообще-то так, типа, не работает, там, или а как это устроено? Да нет, устроено и устроено, как бы, и все, тебя это абсолютно полностью устраивает. Вот, и, как бы, визуальное решение того, как это сделать, оно во многом укрепило эту историю, uh-huh. потому что Тут есть свои законы, по которым это кино работает, и тебе уже не до того, чтобы ну, как бы возвращаться обратно и спрашивать какие-то штуки, которые были до. Так.
0: так. Но ну, вроде, «Властелин колец» разобрались.
1: Ну, то есть, давайте здесь вот сделаем пометочку, что все-таки «Властелин колец» — это... Фэнтези. По
2: причине.
1: По причине перечисленных факторов вселенная, в которой заставляет возвращаться нас все перечисленное раз за разом.
0: Да, мы туда убегаем для того, чтобы... Для чего, кстати? Вот, э, Денис... Да. Э, ты на вопрос так и не ответил, который ты
2: сам поставил себе. Вот каждый год ты смотришь... Это Зачем? Да. Что ты там находишь? <свот> <свот> Знаете, что я думал вчера, когда досматривал? Мне кажется, что это очень правильный морально-нравственный компас. Вот я вам так mm-hmm. заверну. А, ввиду того, что жизнь наша с вами тяжелая и неказиста, вокруг происходят зачастую достаточно страшные, не... вещи. страшные и неоднозначные вещи, а, наш с вами морально-нравственный компас, он может немножко сбиваться. Mm-hmm. И мы иногда начинаем делать какие-то вещи, которые для нас не характерны, за которые мы потом себя будем корить, о которых мы будем жалеть потом. А, но возвращаясь к чему-то чисто доброму, чисто однозначному, мы можем выровнять свой морально-нравственный компас. Когда мы видим, как герои преодолевают э, сложности, и когда им кажется, что уже ничего не получится, что они все умрут, мир схлопнется, наступит тьма, и вот это вот, понимаете, нагромождение каких-то пафосных надстроек туда... Что все, ну конец света. Uh-huh. Но они не останавливаются, они преодолевают все эти сложности. И в этом ты находишь какую то э, вдохновение, какую-то мотивацию двигаться со своими проблемами. Естественно, ты не сталкиваешься со штуками типа, если я сейчас не отнесу кольцо в Мордор, то Саурон захватит мир. Нет, но для тебя тоже есть, казалось бы, непреодолимые вещи. И когда ты видишь, как твои любимые герои с этим справляются, тебе кажется, что и ты тоже можешь...
1: Справиться с этим совсем. Вообще, я бы здесь дополнил, что, ну, раз уж нам довелось жить в мире с самой серой моралью всех существующих, <laughs> вот, то <Андор>. да, в, какой-то, в какой-то момент посмотреть на радикально черное, радикально белое, это, типа, ну, некоторый такой софт-трибут. Да,
2: да, да. Хотя
1: стоит так. отметить, что этот, Ник перумов поддал потом серой морали во всей этой истории. Ник Перумов...
0: <смех> не к Перумову. <смех> и, кстати, вот на удивление, э, мне кажется, ну, для меня, по крайней мере, э, Перумов — это что-то наравни... Сравни, извините. Э, наравни и сравни. Наравни и сравни, да. Э, той фэнтези, которую я читал в детстве, лет в 14. Э, ну, про попаданцев и вся эта история. Так вот, э, туда я точно не хочу возвращаться. Это буквально... Истории, которые держатся на фанере и честном слове. <свят> ну, на самом деле,
1: да. Потому что я тут буду честным, я где-то с год назад попытался перечитать э, цикл произведений, который называется Хроники Хьорварда.
0: Угу. Это... Это что-то очень такое интересное,
1: мне кажется, звучит. <свят> очень интересное. Короче, э-м... Это цикл, который прямо проистекает из фанфика про «Властелин колец». То есть, условно mm-hmm. говоря, там, третья А, как называется, это чушь. А, третья, третья книжка в серии, в серии «Кольца тьмы», она заканчивается тем, кто не будет читать из вас? Нет. Я вообще думал почитать, да. Ну, нет, третья книжка не стоит того, чтобы Ладно. читать, я тебе гарантирую просто абсолютно. Но точно, первые две крутые. Честно. Жил бы на связи чест, 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 Честно говорю, что первые две крутые Они стоят того, чтобы их разок почитать угу. «Эльфийский клинок» и «Черное копье» По-моему, «Черное копье» Могу привести <laughs> Бумажные Блин, вещи. было бы
2: круто, кстати
1: Вот, а третья книжка Она, типа, отдельно стоит Но с теми же самыми героями И заканчивается она тем Дорогие друзья, спойлеры, если что, закройте ушки, мы вам помашем сюда вот в камеру, когда все закончится. Видите, как удобно делать видеоверсии. Очень удобно. Так же слушатели
0: аудиоверсии. а вы там
1: не знаю, ну чисто интуитивно. Я даже
0: показать вам ничего не могу. Жаль, что держитесь. Да, как в хорошем настроении.
1: Вот. Короче, она заканчивается тем, что главные герои вместе с какими-то еще непонятными типами mm-hmm. штурмуют Валинор. О mm-hmm. oh, mm-hmm. как. А, они там то ли свергают богов, то ли что-то еще. Ну, это любимая, любимый мотив Пермова, на самом деле, свержение богов.
0: А, и... Ему
1: прорываются из э, э, ткани мира Средиземья, вот этого э, арды, прорываются в другое измерение и попадают в мир, который называется Хьорвард. Мультивселенная? Да, и на этом моменте Перумов возводит свою мультивселенную безумие, она называется ну, там, какая-то типа сфера миров или что-то такое, то есть у него есть множество uh-huh. миров, которые как бы вот... И в... стало в Да, Средиземье. и в них есть и Средиземье, uh-huh. и какое-то еще барахло, и вот Хьорвард, типа отдельный мир. И вот именно его... Я попытался прочитать книжки, посвященные этому циклу. Я помню, что в действии вот как раз-таки лет в 13-14 uh-huh. мне нравилось. Нравилось примерно до третьей. А почему мне не нравилось после третьей? Потому что книги еще не были написаны. Вот, они появились да, да. не так давно, он, типа тот еще э, графоман, там на выходило миллион чего. Я подумал, что, ну ладно, восстановлю, наверное, ход событий, прочитаю все, и я не сдвинулся дальше, дальше первой книги, потому что э, началось вот это классическое Перумовское. Угу. Великие маги великого леса, каждое слово с большой буквы, и все, по идее, вот что-то типа... И ты думаешь, Перумов, да Господь с тобой, да можно типа как-то поприземленнее (с) немножко это делать? Потому что, когда ты с самого начала произведения заявляешь о какой-то мега-войне, мега-магов, о том, что у тебя есть новые боги, у тебя есть старые свергнутые боги, вот нашел, где букву поставить, и они между собой конфликтуют, И там есть великие герои, и с ними нет мира вообще как такового. Потому что э, ты не понимаешь, как вообще в этом мире живут обычные люди. Обычные гномы, дворфы, кто у них там, обычные хоббиты, которые там тоже, оказывается, есть. Uh, и все сопричастные, и орки там тоже существуют, и гоблины, но тебе вообще плевать на их взаимоотношения, потому что у тебя есть супер великие маги, которые uh, устраивают совершенно космические побоища, и это интересно, первые страницы 15. Потом ты устаешь, а там еще 400 страниц читать вот этого всего. Я дочитал до конца, подумал, ой, все, Перумов, это... Нет, mm-hmm. спасибо.
2: Как тебя хватило только. Ш- что? что Мы из этого можем какой вывод сделать? и
1: есть миры, которые, типа, тебе казались прикольными, но вот я попытался туда вернуться. Uh-huh. У меня
2: вообще не получилось. Я думаю, типа, в плохо написанные миры возвращаться не хочется. Все
1: логично. Вот, да, так так и получилось. То есть, казалось, что с ним все в порядке, но на выходе получилось, uh-huh. что мир-то, ну, кажется продуманным, но не продуман совершенно. Полная и кепка. Полная кепка, да, абсолютно полная кепка.
0: А, вообще, я подумал: а, ну... Если что, спойлеры закончились, друзья. А, с- снимайте. Я чуть-чуть не забыл. А, да? это самое. Я, знаешь, вот когда шел сюда, я думал, что мы в первую очередь возвращаемся за ощущениями, типа за теми же эмоциями, которые мы получили когда-то, когда в первый раз вошли вот uh-huh. в, там, в Средиземье или там, в Номерленд наверное например, like например. например, да. Поговорим еще про него. Я mm. просто как раз дав про Майкла Джексона документалку смотрел. А, неплохо. А я думал, ты про аниме, обещанный, который. А-а-а. Да. Так вот, я думал, что мы возвращаемся за ощущениями, но я вспоминаю вот эти свои подростковые. И я не хочу туда возвращаться вообще, испытывать это снова. Мало того, я точно знаю, что я это не испытаю. Потому что история про попаданца из нашего мира работала на меня тогда, потому что я хотел туда как бы именно физически попасть, наверное. Не то, чтобы я был сумасшедший, но в целом. А сейчас у меня как будто бы есть мое окружение, есть... Дело, которым я занимаюсь и так далее. И я все равно прихожу туда, чтобы отдохнуть именно как будто. Как будто вот про софт-ребут мы, которые говорили про «Властелин колец», как будто это совсем так работает. Не только с властелином колец», не только с моральным компасом и сероморальностью. Мне кажется, оно в целом служит для того, чтобы давать себе разруску. Но не забирай с собой.
1: Ну, кстати говоря, про не только Ластерин корицы, но только все. Вот помнится на подкасте про Ведьмака. Кстати говоря, Ого. можно сходить и послушать. Их там, целый... да, их там два. два три. И Никита два. три, три обещал, обещал, вот это, обещал. Открываю, но, открываю Ведьмака. Давайте сегодня
0: чуть-чуть откроем Ведьмака, а потом попозже. Хотя, может быть, сейчас прямо откроем. Ну,
1: Сейчас ориентируемся, когда, когда его открывать. Вот, и там мы упоминали про ведуна. Помните ли да. вы, такую, такую великолепную историю про. Которую мы читали с своего в детстве параллельно. Да. Вот. Ну, просто немножко в разные века это делают. Вот. Я его же перечитывал-то, на самом деле, год-два назад, uh-huh. наверное, может, три года назад. И я помню, что вот как она мне в детстве нравилась, так она мне тогда понравилась. Uh-huh. Типа, я не досчитывал там до финальных книг, потому что их там Прозоров написал уже поверх, я не знаю. Может быть, уже не он, а какие-нибудь литера- литературные рабы для нее что не писали. Нейросети. Да, или нейросети. Да, она выглядит, как написано нейросетью, честно говоря, местами. Но вот этот шарм вот этого произведения, где чувак попадает из нашего мира в конец, какого получается, 10 века, тусит с князем Владимиром, типа ездит в этот... С
0: богатырями. С
1: богатырями ездит, в Константинополе побывал, там, на вот этой вот... Князь Юлий, ой, этот, Конь Юлий. Коня Юлия там не было, конечно, но Но при этом там есть вот эти какие-то темные колдуны местные, вот чисто вот в этой славянской эстетике сделанные какие-то странные, непонятные. Есть фольклорные чудовища, с которыми он сражается, и так далее. В этом есть какая-то своя такая маленькая, локальная, очень теплая приколюха, угу.
2: которая приятно потом воскресить, опять же, в эмоциях. Очень теплая приколюха. Теплая приколюха, Так да. и запишем.
0: Получается, работает не само произведение, а то, как его построили. Ну, естественно, это часть самого произведения, но как будто бы вложенных усилий потрачено на
1: Не, ну, Прозоров, господи, над Вигулом не старался вообще ни секунды. То
0: есть
1: там очень просто он написан, если подзабыл, как там написано. Читается это вот ровно за день можно там несколько книг прочитать, скорее всего, даже. Потому что вот... Уж насколько Лукьяненко просто писал свои дозоры, которые я перечитал буквально за неделю, все,
0: какие существуют. У кстати, есть
1: подкаст. Про Или задвините. Все, промки пошли. <свист> а ч- ну, слушайте, 30-й выпуск. 30? У нас 30 столько подкастов, что грех на них не ссылаться. Можно еще каждый раз ссылку ставить там. Вот, это вот. вот туда,
2: вот Не, не надо. <свист> <так делать>. <свист> ну, ну. <свист> там ничего не будет.
0: Сейчас я как дурак того покажу.
2: Ладно. Ну, ладно. Вот.
1: Э, над миром особо не старались, но тем не менее он получился как будто бы сам. Угу. Э, в то же время, допустим, есть э, произведения, над которыми как будто бы старались много, но получилась полная кепка. Например, есть, например э, «Колесо времени». Это кто делал? Я не помню, писатель как зовут. Слушай,
2: ну, я, конечно, не читал. Но осуждаю. Сериал такой себе, с этим я полностью согласен. сериал, Да-да-да, там еще Роза Мунтпайк играет какую-то магичку, очень такую своенравную. Короче, очень много народу любят эту вселенную и говорят, что вот есть «Властелин колец», а есть «Колесо времени», и все, больше ничего не надо. Это фантазия или Это как? Это такая, фэнтезия, прям чистая. Да, да. да.
1: Вот, но с книжкой, да, с книжкой там, возможно, дела обстоят немножко по-другому, хотя э, я почему-то, вот знаешь, когда я начал смо- видеть вот эти вот упоминания про то, что есть «Властелин колец», а
2: есть «Колесо времени». Когда была первая компания сериала. Когда да.
1: сериал вышел, mm-hmm. да, вот ровно в этот момент. Я, Это правда, да. Я до выхода сериала от «Амазон», да, с «Роземан Пайк». Когда он вышел? Да, в том году, по-моему. А, да. нет, не тогда. То есть вот до прошлого года не существовало никакой угу. вселенной. Я тоже не э, слышал. С, про при, при том, что, допустим, э, э, еще одна довольно известная штуковина — это э, Золотой компас. Да. Угу. Золотой компас. Да? Филипа Пулмана. Э, так вот, она существовала, ну не издревле, книжка относительно молодая угу. в сравнении с тем же Толкином и, ну там. 90-е год, по-моему, 90-80-е. Но тем не менее, книжка включена в короче в топ, что-то там на, на первом месте находится в топе BBC. Они составляли свой книжный топ относительно самых э, путных произведений uh-huh. художественной литературы. И вот там она стоит на первом месте. То есть, и она стоит там довольно давно
2: uh-huh. и, и заслуженно. И,
1: да, и я имел удовольствие прочитать эту штуковину. Вам рекомендую настоятельно замечательное произведение. Очень интересно и легко читаются. Это, короче, что-то типа э, хроник Нарнии uh-huh. только для взрослых. Причем он так основательно для взрослых. Потому что, опять же, если мы разные вселенные сегодня захватываем, у меня всегда были гигантские вопросы к Клайву Льюису. Точнее, не к самому Клайву Льюису, а к его фанатам. Потому что я совершенно нейтрально отношусь к «Хроникам Нарнии». Ну, типа, произведение и произведение. То есть, да, интересный мир, все клево сделано. Но меня всегда э, удручали вот эти вот восторженные крики фанатов Клайва Льюиса о том, что, ну, он же так гениально переложил Библию в фантастический мир. Это нужно было еще заметить, что он это сделал. Вы видите, видите все эти библейские отсылки? Видите, видите, вон-вон-вон побежал. Типа, э, и я каждый раз это вижу думаю, ребята... А вы вообще, помимо Клайва Льюиса, типа, придуманного, ä, Клайва Льюиса непридуманного читали, то есть он же ä, писал не только вот эти штуковины, он писал, более того, о придуманном мире и о том, как он создал непосредственно Нарнию mm-hmm. само по себе. То есть он буквально пишет или говорит следующее. «Однажды я сидел, и мне пришла в голову идея, а что, если бы Иисус был львом?» mm-hmm. (и) Типа, как мне преподнести Библию для детей? Короче, я сделаю так, что... Ну, условно говоря, он прямым текстом говорит о том, что это вот, вот... Просто я, да, взял библейские мотивы, и сделал из них сказку для детей. С Говорящим Львом, с э, всегда детьми, которые главные герои, которые потом после не могут попасть вот в этот мир, в этот Эдем, который он создал. И э, совсем. А фанаты такие «Да это же о, вы видели, видели вообще, вот это придумал чувак». Вот, но это как с Ридли Скоттом. Догадаться еще нужно было, вот. При том догадываться не до чего. Вот. А у Пулмана, у Пулмана все несколько более заморочено, то есть э, там, казалось бы, все это на виду, все это прячется в сказке, uh-huh. вот. Но но на деле это очень мощное рассуждение, очень мощное эссе на тему религиозного познания и на тему его конфронтации с познанием научным, с познанием систематизированным и эмпирическим. Вот, то есть там интересно, там очень много мотивов, которые, в общем-то, осуждают и то, и это. И там, в общем, между разбираться в них и как это нанизано на, на нить сюжета, на повествование, games. очень классно. Вот, и я это к чему вел, что вот у нас не было, не было, не было, не было, не было колеса времени, вдруг, бац, появился сериал, и все таки да это же гиг- 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 это, гениальная вселенная, гигантский мир. Вы что, не знали? о ребята... Вот эти полтора фаната вылезли и орать начали. Мир! Вы Вот это вот все. И кто громче... сойдет
0: за полтора фаната.
1: Да. Я за двух из кадра вылезу просто. Вот. Так что, нет, вот эти вот все суждения они голословно. То есть, не найдется свидетеля того, который до 2018 года скажет, что вот, действительно «Колесо времени» — это соперничающая с Толкином история. Таких историй масса, типа он «Волшебника земноморья» взять, это Урсулы Легуин. Тоже великое произведение. «Покивайте, хоть из приличия». Вот
2: да 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 да, да, да. Ходит, И,
1: Пишите бы. в
0: комментариях, если читали. Да, mm-hmm.
1: считается, типа, вот, тоже э, наравне с Толкином. Уверяют все, да, что вот наравне. Волшебник земноморья. Мы не спорим. Хроники Шанары. Знаете, вот такие? Шанары. Я даже смотреть на тебя уже не хочу. Вот, тоже уверяют, что как бы вот... Но, тем не менее, нет, 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 конечно. Вот. И когда это дело доходит до какой-то популяризации в виде сериала хотя бы, то здесь как бы возникает такая сложная ситуация. Потому что, возможно, вот эта самая вселенная колеса времени, она интересна. Но после сериала от Amazon хм. не, ну да. нет ни малейшего желания с ней знакомиться.
0: А давайте а давайте, а давайте, я открою «Ведьмака» на 2 минуты.
2: Давай. Открой. Открываю. Тут видеоверсия есть, как будто бы, не работает, <свят> <эти> <свят> Чувак, они же не знают.
0: <свят> Яндекс.Музыка, да, да, да Короче, начинал я читать «Ведьмака». Прочитал первые полкниги. И мне что-то жестко не понравилось. Да? Да. А, почему я не открываю «Ведьмака»? Потому что я его закрыл. А, в суть в чем. Я, во-первых, читал его в автобусе. И, возможно, это, кстати, неправильная методика читать книжки вообще потому что в автобусах, невероятно, да. в автобусах укачивает. Да, это и правда. По- да. появляются все логические привязки. И у тебя,
1: да, возникает ассоциация с тем, что ты читаешь, да. и тебя укачивают, и тебе потом не хочется книжку открывать. Да, да,
0: я, скорее всего, использовал себе впечатление, но в любом случае я знал, какое впечатление у меня от Ведьмака. Мне очень не нравится постмодерничность Саковского. Мне очень не нравится использование сюжетов сказок как будто их и не существовало. Если, например, мы вспомним какой-нибудь сериал ⁇ Тридцатое королевство ⁇ он назывался, как-то так, который рассказывал про то, как герои сказок переходят в реальный мир. Да, десятое королевство. Да, Оно работает, потому что сказки признают себя сказками. И они сами по себе существуют. А, или тот же «Вулф Among Us». Да? Угу. Как-то он так, по-моему, назывался. Да, «Вулк среди нас». У меня даже вот. комикс был. А, угу. Соответственно, он тоже работает по тому же самому принципу. А вот «Ведьмак» для меня, а, по крайней мере, то, что я читал, а, во-первых, тошнотворен, <laughs> а во-вторых, очень... Скучен и как будто примитивен немножко даже. Может быть, есть в этом, наверное, для кого-то интерес, для кого-то какой-то шарм. Я не спорю. В целом написано это довольно весело, бодро. Монтаж есть. Кстати, мы про это говорим в подкасте про Ведьмака. Но сами сюжеты очень выпуклые. Они очень меня подбешивают вот так вот.
1: В самое сердце просто да. ранил Никита. Вот самое сердце. Но я не буду здесь поддушивать да, да? и спорить, потому что иначе мы тут еще полтора часа просидим, и тебе придется вырезать потом эту историю. Дениса
0: придется вырезать. Да, или Дениса придется вырезать. Ну, кому-то из вас резать-то придется. Ну, слушайте, лица у нас уже покрасневшие. Это значит, что пора заканчивать. Вот на такой ноте. <связь> я и верну это самое. Такое безобразие.
2: Я думаю, что все-таки стоит как-нибудь еще раз вернуться к «Ведьмаку». Возможно, летом как раз, когда выйдет третий сезон. Может Но, быть, э- я посчитаю э- в метро. Возможно. Но было
1: бы неплохо, да. Но здесь э- я тут буквально 30 секунд... Попытаюсь тебе продать эту книжку еще раз, потому что, во-первых, считай, не в автобусе. Ну а да, это правда. это правда. Вот, а во-вторых, ну, после где-то первых двух книжек вот эти сказочные позаимствованные мотивы, они заканчиваются. Но я... есть, это ну, такое, да, типа, я разгон, где после этого все становится на рельсе совершенно более... Фластический... Автономный. Более автон... да, в более автономную uh-huh. историю превращается, которая потом э, со временем зацепляет все более и более густые слои э, повествования и выходит на такие глобальные мотивы. И это очень симпатично, потому что у тебя много букв, с большой букв
2: появляется в конце, а не в начале. Ну, вообще, да, с третьей по седьмую книжку там только она как бы приплетается так. Достаточно странно. В остальном нормалек.
0: Воровать
2: красавицу чудовище за шквар. А заимствовать?
0: А заимствовать
2: можно?
1: Не ну, вот, да, Друзья, супер сумбурный выпуск. Собрали какие-то совершенно разрозненные мысли у себя в голове, попытались уместить это в какие-то конкретные рассуждения. И каким-то выводом мы все-таки сумели сегодня прийти. Или хотя бы вспоминали приятные штуки.
2: Ну давайте кратенько пробежимся все-таки так тезисно. Почему и зачем мы возвращаемся к любимым вселенным? Я очень просто отвечу на это. Да, что-то. давайте каждый ответить. Давайте.
1: Мне нравится там бывать. Это как как вернуться в какое-то место, условно говоря, которое связано у тебя с суперприятными воспоминаниями. Побывать, не знаю, в... В том парке, в котором произошло что-то очень классное в твоей жизни, вот ты ровно на этой скамеечке ты на нее садишься и вспоминаешь о чем-то. Побывать на какой-то конкретной, не знаю, остановке электрички, то есть где-то часто бывал до этого, выйти, просто вдохнуть какой-то воздух вот этой местности и, опять же, вернуться мыслями, вернуться в то классное время, которое там было тогда. Либо в какие-то еще места приехать. Вот я вот рассматриваю это вот так вот. Потому что мне в этом месте было комфортно, мне было там уютно, и меня там, условно говоря, ждали. То uh-huh. есть встреча с вот тем миром, к которому я возвращаюсь, она была приятна. Я как бы в- возрож- тип, ожив- оживляя этот мир в своем воображении, uh-huh. был уверен, что и этому миру тоже приятно, что я здесь побывал. Поэтому вот это вот взаимное какое-то... Взаимная теплота-доброта она и, наверное, заставляет возвращаться в эти миры.
0: Я отдыхаю, я уже сказал еще где-то в середине подкаста: что действительно это э- такая эмоциональная, на самом деле, в первую очередь, э- разрядка. Очевидно, что тело книжку, наоборот, книжка тела не остудит, но эмоционально погрузиться вот в историю, в первую очередь, в мир, который окружает вокруг персонажа какой-то там, книги, фильма, и которая мне очень нравится, это, естественно, даст мне кучу положительных эмоций, и от этого мне станет легче.
2: И вот чтобы становилось легче, я туда и иду. Я от себя добавлю, что вот эти вымышленные миры — это пьюр то есть чистый чистый это, чистый. Чистый. <laughs> это чистое искусство а, потому что авторы которые создают эти миры они переосмысляют свою реальность как бы да как мы mm-hmm. уже сегодня говорили в какие-то образы символы и метафоры все это запихивают вот. и потом когда зритель это воспринимает он считывает и их контекст и наслаивает туда еще свой контекст и в конечном итоге у тебя получается такая очень густая а, каша из а... пара Здесь. Да, <смех> из переосмыслений. Uh-huh. Вот. И это может помочь, помочь понять, как жить. Типа, если ты посмотришь на какие-то образы в вымышленных мирах, которые тебя наведут на мысли о хорошем, на мысли о том, как нужно поступить в той или иной ситуации, такое может быть, потому что образы они как раз на фантазию работают, и ты можешь домыслить, взять что-то из бессознательного со своей жизни. То можно сказать, что искусство вот в этом проявлении оно...
1: Должно волновать сердца
2: да, В да. конце концов,
0: даже э, ведьма куча тому, что из двух зол можно не выбирать
1: Ну что, супер личниковый на самом деле выпуск получился э, И я ничего плохого в этом не Какой? вижу Какой личниковый? Личниковый, а, ну, да. Так, да Личинки мы все тут Да вот В следующих выпусках, скорее всего, вернемся к прежнему формату. Не будем себя да. истязать каждый раз выставлением в этой конуре всей этой аппаратуры, случае. потому mm-hmm. что тут надо по каким-то большим, большим событиям, большим юбилейным праздникам. Тридцатый а... выпуск. Так что в следующий четверг мы уже снова услышимся, а не увидимся. Да. Но а, это была, наверное, все-таки не последняя акция с выставлением камер, но сделаем небольшой перерыв. Надо об- обсохнуть сначала,
2: как минимум. Всем огромное спасибо, друзья. Это был подкаст «Популярная культура». Это мы. Да, это мы. И вот, вот они, она, да. Она, вот он.
0: Все пока. Ты хоть опровергнет. Что опровергать? Я не понимаю. Ничего не услышал. Вы крутые, мы крутые. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. И вот это все безобразие. Пишите в комментариях что-нибудь.
1: Да, вот один раз получилось написать про то, что Никита не прав. Можно как бы вот это вот размутить. Все, друзья, это был подкаст «Популярная культура». Мы бесконечно рады тому, что вы на протяжении уже 30, 30, друзья, выпусков остаетесь с нами. И мы еще не в последний раз здесь, в этой студии собрались для того, чтобы захватить ваши уши часа на полтора. Покеда! ПОПУЛЯРНАЯ КУЛЬТУРА